1: 15h30 sur CNews, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. C'est vendredi, dernière journée de la semaine, 90 minutes info en direct en compagnie de mes invités. Je vais vous les présenter dans un instant, mais d'abord le sommaire de cette émission. Les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les jeunes Hier, un accord a été voté à l'Assemblée nationale visant à rendre obligatoire l'accord parental pour l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans. Mais cette mesure est-elle facilement applicable à la maison. Nous écouterons notamment les témoignages d'une neuropsychanalyste, Laura Lebar.
0: Il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, on filme le meilleur de nos vies. C'est un peu comme un film hollywoodien, on est maquillé, on est coiffé et ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention euh, à ne pas créer de complexe effectivement et à prendre de la distance.
1: La CGT appelle à mettre à genoux l'économie française pour la journée de mobilisation de mardi. Comme les journées précédentes, des perturbations sont attendues dans les transports et dans les écoles avec une volonté pour ce 7 mars mettre le pays à l'arrêt. Au moment où la réforme des retraites est examinée au Sénat, nous nous poserons donc la question du coût d'un tel blocage pour notre économie. C'est des
2: conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées... Euh... À peu près 2 milliards par jour de grève. Donc la grève, elle est là effectivement pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras euh, effectivement à ceux qui euh, euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale.
1: Et puis hier, une proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive a été retirée à l'Assemblée nationale. Un article prévoyait notamment une peine minimale pour les auteurs d'agressions en récidive contre les agents publics, y compris les forces de l'ordre. La NUPES y était défavorable. Plus étonnant, la majorité et le gouvernement aussi. On développe tous ces sujets dans un instant, mais d'abord, voici le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Adrien Spiteri.
3: Pas de contenu pédopornographique retrouvé sur les appareils électroniques de Pierre Palmade. Une procédure avait été ouverte par le parquet de Paris le 18 février dernier. Après un signalement, l'humoriste n'a pas encore été entendu sur le sujet. En raison de son état de santé, l'enquête se poursuit dans cette affaire. À l'approche de la fête de Purim, Gérald Darmanin met en garde les préfets. Le ministre de l'Intérieur demande un renforcement de la sécurité des lieux de culte juifs. La menace terroriste est toujours importante sur le territoire. La fête de Purim est l'un des jours les plus importants du calendrier juif. Elle se déroulera lundi et mardi prochain. Et puis l'échec du vol commercial de la fusée Végacé est connu. Il est dû à la détérioration d'une pièce ukrainienne dans son moteur. Les conclusions d'une commissions d'enquête ont été présentées ce vendredi par l'Agence spatiale européenne. Le vol avait eu lieu le 21 décembre dernier.
1: Merci Adrien. Adrien Spiteri pour le rappel des titres CNews, 90 minutes info, vendredi après-midi en compagnie de Céline Pina, essayiste. Bonjour. Bonjour, Bonjour à Sébastien Codesso, avocat, Bonjour. et Eduardo Rian sipel porte-parole Territoire de progrès. J'espère que vous allez bien, tous les trois. Bonjour. Mmh. On va débattre ensemble de nos sujets évoqués tout à l'heure dans le sommaire de cette émission avec tout d'abord l'émotion. Et le recueillement aujourd'hui à Biarritz, les obsèques de l'enseignante tuée la semaine dernière à Saint-Jean-de-Luz ont lieu cet après-midi. Agnès Lassalle, professeur d'espagnol de 53 ans, a été poignardée en plein cours par l'un de ses élèves. Jeanne Cancard, vous êtes sur place avec Jérôme Rampenou. Les funérailles ont démarré aux alentours de 14h30 dans la plus stricte discrétion, c'était la consigne de la famille.
4: Oui, exactement Michel et la cérémonie va bientôt toucher à sa fin à l'intérieur de l'édifice de l'église saint eugénie ses proches la famille d'Agnès Lassalle et pendant près d'une heure et eh bien c'est comme si le temps s'était figé ici pendant toute cette cérémonie pas un bruit sur la place et dans les cafés aux alentours le bruit qui anime d'habitude cette place a laissé place au silence et au recueillement on a tout à l'heure assisté à des images très fortes du compagnon d'Agnès Lassalle et de sa maman qui ont accompagné le cercueil de leur fille de leur compagne à l'intérieur de cette église, de cet édifice. En ce moment, il y a des chants qui sont entonnés, des chants en basse que l'on entend ici puisque des enceintes ont été installées à l'extérieur de l'établissement pour que justement des anonymes, des anciens élèves viennent ici rendre hommage à cette enseignante de 53 ans. Des textes ont également été lus, notamment son compagnon qui lui a adressé ces quelques mots nous essaierons que de cette tragédie, il en ressorte quelque chose de bien. Agnès, merci pour toutes ces années passées à tes côtés. Je suis si fière d'avoir été aimée par toi. Et vous voyez en ce moment, en direct, sur les images de Jérôme Rampenou le portrait d'Agnès Lassalle, qui justement dont le cercueil est en train de sortir de cette église sainte eugénie ici à Biarritz, ville dans laquelle elle vivait. Derrière ce cercueil, sa famille, ses proches, son compagnon, ses parents qui sont venus ici lui rendre un dernier hommage neuf jours après le drame. Une
1: image très forte alors qu'on assiste à, à cette cérémonie qui est en train de, de, de se terminer avec le cercueil d'Agnès Lassalle qui est en train de, de sortir de, de, de l'église. Jeanne, est-ce qu'on sait si... Euh, quelles sont les, les, les personnes qui, ont, qui assistent à cette cérémonie des proches Évidemment, est-ce que des élèves d'Agnès Lassalle euh, étaient présents euh, cet après-midi pour lui rendre hommage
4: oui, Michael, les élèves d'Agnès Lassalle, ceux qui l'ont eu en cours cette année, étaient invités à venir ici, dans l'église, pour lui rendre hommage, mais évidemment à l'extérieur, sur le pavis, sur cette place Saint-Eugénie à Biarritz bien, on voit nombreux de ses anciens élèves. Il faut dire qu'Agnès Lassalle enseignait dans le lycée Saint-Thomas d'Aquin à saint jean de luz depuis 26 ans. C'est évidemment ce qui a été rappelé dans les textes qu'on lus tout à l'heure. Ses proches, 26 ans, c'était finalement un symbole. Agnès Lassalle était un symbole de cette état établissement catholique très réputé du Pays Basque. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec le monde qui est venu lui rendre hommage, c'est que ce drame qui a eu lieu il y a maintenant neuf jours, eh bien a déchiré finalement plus qu'un lycée, plus qu'une ville. C'est toute une région qui est brisée par cette tragédie.
1: Merci beaucoup, Jeanne Cancaré. Et les images de Jérôme Rampenoux à Biarritz, avec les images de ce cercueil de cette professeure d'Espagnol assassinée il y a neuf jours, en plein cours par... Un de ses élèves, euh, évidemment, tout, un, tout, tout, tout une, une, un, un collège, un établissement, toute une région, nous disait Jeanne Cancard, tout un pays aussi ému par, par ce drame, euh, place au recueillement, on, on, on l'a compris, mais on ne peut s'interroger sur ce drame et sur ce climat anxiogène dans lequel les enseignants euh, sont plongés aujourd'hui, Édouard Dorian-Sipel.
5: C'est un drame terrible et, euh, et je suis très ému en regardant ces images. Et je crois qu'on peut le dire, hein, la douleur euh, de la famille euh, d'Agnès Lassalle, de, de son compagnon, de ses élèves, Attention, de ses collègues. Vous encore... euh, cette douleur, je crois qu'elle est la douleur de toute la nation et, et nous la partageons avec eux. Euh, C'est terrible ce qui s'est passé. Euh, un élève qui tue sa professeure avec un coup de couteau dans une classe. Bon, la justice euh, fera son travail. Euh, il semble que ce jeune garçon... Euh, est peut-être responsable au plan pénal, mais c'est aux experts de le dire. Moi, je voudrais avoir juste une réflexion qui me semble peut-être importante pour nous tous, pour la société, dans un moment de recueillement en plus. Donc je, je, je suis toujours respectueux de ces moments-là, c'est important. Je crois que s'il y a une importance pour la société, c'est peut-être d'apporter plus de soutien psychologique, au plus près du terrain. Parce que là, nous sommes devant un cas tragique, mais chacun sait que la crise psychologique qui frappe la jeunesse peut être importante, surtout après le confinement. Euh, elle s'est aggravée, elle était déjà là, me semble-t-il. Et je pense qu'on manque peut-être euh, de plus de présence pour qu'il y ait des psychologues, des thérapeutes, des professionnels au plus près du terrain qui aient cette disponibilité-là pour accueillir la parole des jeunes qui peuvent souffrir, avoir des difficultés. Et on n'imagine même pas le nombre de situations qu'on peut prévenir, simplement de détresse, de, de, de souffrance, je ne dis pas que tout le monde passera à l'acte comme dans ce cas tragique, heureusement, mais je pense qu'il est vraiment important euh, qu'on mette le paquet sur la santé mentale ou sur le bien-être psychologique, je ne parle même pas de santé mentale, mais sur le bien-être psychologique qui est un très vraiment profond de nos sociétés modernes, très anxiogène, et là-dessus je pense que les pouvoirs publics doivent agir avec beaucoup plus de force et qu'on prenne le temps de faire cette réflexion, et qu'on mette sur le terrain euh, euh, des gens dont c'est la profession et qui font du bien aux jeunes. Souvent le fait de rester dans la solitude, de ne pas pouvoir parler, de ne pas avoir un accompagnement de professionnels qui sont là pour ça. On dénigre trop cet aspect-là de la dimension, mmh. de la condition humaine. Et l'angoisse, euh, euh, la détresse, les possibilités de dépression dans la jeunesse sont trop nombreux. Euh, et je crois qu'on a besoin... Voilà, euh, on a plus d'un siècle euh, de sciences psychologiques, de psychanalyse, d'expertise dans le bien-être psychologique. La parole, la possibilité de parler, de dialoguer avec des professionnels si besoin, doit être beaucoup plus près pour, au, sur le terrain et notamment dans l'école. Je pense que c'est ça essentiellement que nous dit euh,
1: ce cas qui est euh, hélas un cas d'une dimension très tragique. Céline Pina, j'aimerais évidemment qu'on ait, qu ait une pensée pour cette enseignante, j'aimerais aussi qu'on ait une pensée pour les enseignants de, de, de notre pays lundi les enseignants de la zone c vont reprendre le chemin de l'école après deux semaines de vacances on ne peut pas imaginer qu'ils qu ne pensent pas à ce drame au moment où ils vont rentrer dans, dans leur classe ils vont peut-être pour certains l'aborder avec avec leurs élèves
6: c'est en tout cas c'est compliqué ce qu'on ce qu peut, qu peut voir ce qu'on peut voir c'est à quel point finalement les, les rituels euh, peuvent aider à accepter ce qui est inacceptable et c'est ce qu'on est en train de, de, de voir. J'imagine que si les, les gens sont en train de danser, c'est sans doute que ça avait un lien, euh, probablement euh, qu'elle aimait la avec danse la ou qu'elle était voilà. Il y, a, il y a là, on est en tout cas en plein dans le dans le recueillement et dans le rôle du rituel qui ressoude à la fois une communauté euh, et qui permet de faire accepter les, les drames ou en tout cas de réussir à, à, à les intégrer. Il n'empêche qu'effectivement, pour un certain nombre d'enseignants, ce type de drame euh, montre en fait les, les, les dangers auxquels ils sont confrontés euh, lorsqu'ils sont en face de jeunes euh, qui paraissent pour certains euh, être en manque de limites, être en manque de repères, euh, peut-être être, être en, en manque de soutien. Mais en tout cas, si on remet la focale sur les enseignants, ce qu'il faut entendre, c'est euh, la douleur qu'ils expriment quand ils disent qu'ils sont plus de la moitié à se censurer, à s'autocensurer, notamment dans les quartiers les plus difficiles, quand ils indiquent que leurs élèves ont des rapports extrêmement violents avec eux que ce soit pour des raisons culturelles, que, que ce soit pour des raisons psychologiques, Psychologique. euh, quand euh, ils parlent de leur solitude et de leur absence de soutien, quand ils disent que le pas de vague, c'est encore ce qui règne à l'éducation nationale. Et en fait, pour eux, ces drames, effectivement, oui. témoignent de situations paroxystiques, mais sont peut-être aussi inscrits dans Alors, le refus d'autorité de la société.
1: On va retrouver une nouvelle fois Jeanne Cancar, qui se trouve encore une fois sur place à Biarritz. Jeanne, on, on, on voit sur ces images, on a vu, sur, sur ces images des personnes en train de danser pour rendre hommage à Agnès Lassalle. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer Agnès Lassalle qui, qui aimait la danse, c'est ça
4: Exactement Michael, moment très fort de la fin de cette cérémonie et puis vous voyez ses proches, ses amis, ses collègues ses élèves, des anonymes qui sont en train justement en ce moment d'applaudir puisqu'on vient de voir à l'instant, il y a quelques secondes, une danse ici devant le corbillard, devant le cercueil d'Agnès Lassalle, une danse qui a été menée par son compagnon, c'était une passion qui les animait tous les deux puisque c'est d'ailleurs sur les planches qu'ils se sont rencontrés il y a 14 ans c'est quand ils dansaient ensemble qu'ils ont fait leur connaissance et qu'ils ont commencé leur relation, Agnès Lassalle qui a enseigné pendant près de 30 ans mais qui était aussi une passionnée de danse, de flamenco, de rock roll. et là à l'instant on vient de voir à la fois des sœurs de l'établissement du lycée Saint-Thomas d'Aquin à saint jean luz des amis d'Agnès Lassalle et puis son compagnon qui viennent de danser à l'instant avant que le corbillard quitte le parc, le parvis de cette place Saint-Eugénie à Biarritz
1: Merci Jeanne c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de de cette enseignante en, en disant qu'elle qu qu aimait énormément son métier, qu'elle avait presque que ça, on, on voit, elle avait également des passions comme la danse. Sébastien euh, euh, Codessot, les enseignants aujourd'hui de, de, de France sont en deuil
7: Ça, je, je, je n'en doute absolument pas, euh, évidemment. Je crois que ce, ce drame a touché à tout le monde, pas seulement aux enseignants, mais également aux élèves, aux parents d'élèves, à toutes les composantes de la société française, euh, on, on est dans euh, l'expression du mal aussi euh, soudaine qu'absurde. On a eu euh, beau euh, ces derniers jours chercher des, des tendances de fond euh, des éléments pour pouvoir expliquer ce qui s'était passé, on a parlé de, euh, euh, du climat délétère qu'il pouvait y avoir dans les écoles, de, de euh, la montée de, de, de la violence parmi les élèves. Euh, moi je crois qu'on est sur un cas qui... Euh, euh, fort heureusement, reste rarissime. Il faut quand même euh, le, le reconnaître. Hein, si l'on regarde les occurrences passées sur ce genre d'affaires, eh il y en a eu euh, très peu. Euh, maintenant, je crois qu'il faut aussi considérer le mal-être des, des professeurs, pas uniquement, et là je suis d'accord avec Céline Pina, euh, dans, dans l'expression de, 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 de ce genre d'affaires, dans l'expression paroxystique de ce genre d'affaires. Je crois qu'il faut quand même aussi prendre en considération euh, leur mal-être dans euh, euh, des situations plus quotidiennes, plus courantes, sans avoir à attendre euh, pour se poser ces questions-là que survienne un, un drame euh, comme celui-ci.
1: Édouard Dorian-Sipel, c'est devenu dangereux d'enseigner dans notre pays
5: Non, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, tous les parents de France euh, accompagnent avec beaucoup de confiance euh, leurs enfants à l'école tous les matins. Euh, quand, quand, à court, nous
1: après un événement sur, comme celui-ci, la confiance, elle, elle en prend un coup quand même. Oui,
5: mais euh, les, les parents ni les élèves euh, n'ont déserté l'école après euh, ce drame tragique. Euh, donc je pense que ça peut poser des questions, bien entendu, dans la tête de tous les Français, de toutes les Françaises, de tous les parents d'élèves, euh, de tous les parents tout court. Mais je crois que nous faisons confiance et nous avons raison de faire confiance dans l'éducation comme dans l'ensemble de la société. Je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui me semble vraiment important, c'est de prendre au sérieux le bien-être psychologique de nos jeunes, et des Françaises et des Français en général. Franchement, si on accordait allez, 1 ou 2 ou 3% de ce que l'on accorde en remboursement de médicaments dans la pharmacie pour tous nos autres soucis de santé, si on accordait cette somme ou un petit peu plus aux enjeux de santé mentale, de bien-être psychologique, on changerait la donne. Je pense que dans la société d'aujourd'hui qui produit de la maladie mentale, de la dépression, euh, 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 du mal-être psychique, des souffrances d'ordre de, 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 psychique, parce que nous sommes dans des sociétés exigeantes, avec beaucoup de pression, de performance, des inquiétudes aussi réelles à les menaces de la guerre, euh, 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 des difficultés y compris... Euh, euh, du point de vue de, de, de l'organisation de la société, des inégalités, tout ça produit du mal-être psychique. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul pour que les pouvoirs publics soient plus forts en la matière, parce qu'on pourrait sauver beaucoup de jeunes, on apporterait du bien-être à tout le monde, et on serait vraiment dans la vraie prévention. On serait vraiment dans la vraie prévention. Et donc, il y a des moyens euh, de détecter en signe faible l'apparition de mal-être, de conduite à risque dangereuse. Euh, écoutez, vous-même, les médias, depuis cette affaire et d'autres, y compris celle de Pierre Palmade, des problèmes de drogue, d'addiction multiple, on va en parler tout à l'heure, de technologies modernes, de réseaux sociaux, tout ça perturbe et peut perturber gravement le psychisme de nos jeunes. Qu'est-ce que la société en fait avec Le ce que mal, nous savons aujourd'hui qu'on qu peut apporter Edouard en termes de bien-être psychologique. Donc je pense qu'il faut là, une organisation tu pas sociale. Pas tu
6: temps à expliquer où, euh, que la société est responsable de tout. Et là, c'est ce que ça donne à la fin. Il a mais pas on ne peut pas non plus la, faire semblant
5: la, que la société n'est jamais responsable non, mais de rien. Il y a du social, c'est ce qui détermine essentiellement les conduites
6: humaines. La question les de la responsabilité humains. individuelle, elle existe aussi. La question du rapport à l'autorité... On est dans une société qui met la pression, sans doute, mais on peut mettre aussi la pression en faisant croire aux gens, par exemple, que tout est à leur portée et, et qu'il suffit voilà de une vouloir bonne question. tous en même temps, s'il vous plaît. Euh, C'est la question je, je pense des limites. Que, en tout cas, dans la question qui est posée aujourd'hui sur l'état du corps professoral. Quand on voit qu'on n'arrive pas à recruter parce qu'au concours, les gens, il y a moins de candidats que de places mais Céline Pellin, nous ne confondons pas les sujets. Je suis désolée, on est
1: dans une affaire où il y a un jeune qui dans un coup de tu un professeur, ce n'est pas un problème. Tu parles énormément et en général, on te laisse
6: parler. Donc laisse finir. Il y a un moment où, quand dans un corps, quand tu ne peux pas recruter de gens parce que tu n'as pas de candidat. Ça dit quelque chose de l'état de l'école. On n'est pas des politiques, on n'est pas au gouvernement, on n'est pas là pour dire à la télé « Tout va bien, ne vous inquiétez pas, ayez confiance Et en, en l'école ». Si, en fait, tu parles tellement que tu oublies ce que tu dis. Ah Donc, bon. aujourd'hui, on, on est dans une situation... Je vous laisse
5: à cette arrogance, parce que euh, ça me paraît un peu non, arrogant une de réalité, tenir mais de telle arrogance. Et c'est dommage que vous refusiez le débat.
6: On, on, on est dans va. une situation dans laquelle euh, l'école va mal, dans laquelle les professeurs l'expriment, dans laquelle cela se traduit ça par un manque Ça n'explique absolument de pas le geste de ce, de ce jeune homme. Mais, mais ce n'est pas ce que tu racontes non plus. Si. Donc, on est dans une situation dans laquelle, suite à des affaires comme ça... Est-ce qu'on pense réellement que l'école va aller mieux Est-ce qu'on pense réellement que les professeurs vont aller sans boulot au ventre à l'école, est-ce qu'on peut psychique entendre également le fait Pourquoi que pas le refus de l'autorité pose un certain nombre de problèmes Que les élèves se positionnent en permanence en victime, mais n'entendent pas les difficultés que peuvent avoir le corps professoral. Sur toute cette histoire, il n'y a pas que la société qui est responsable, il se noue aussi des choses qui sont très importantes, qui sont aussi des choses politiques, qui sont aussi des choses intellectuelles, et dans les tensions que l'on connaît aujourd'hui autour de l'école, on a les tensions que l'on connaît dans la société, qui sont des refus en fait de contrat social, eh bien, des refus si d'acceptation de l'autorité. Une réponse à ça Toutes pour voir qu'on qu n'est pas éloigné sur la manière de poser des
1: problèmes. Si vous acceptez juste Alors, un mot, un mot. Édouard que... Non, parce qu'on veut. L'idée n'est pas non plus de, de, de créer la polémique là maintenant, l'heure et bien sûr à l'émotion et au, au recueillement, puisque on assiste actuellement donc aux, aux obsèques d'Agnès. La salle à, à, à Biarritz après. Évidemment, vous. Dans, dans ce cas précis. L'état psychologique du, du jeune garçon a été euh, pointé du doigt. On peut évidemment, et c'est ce que Céline Pina, euh, je, je crois, essaye de, de, de dire sur ce plateau, on peut aussi pointer du doigt des dysfonctionnements oui, on peut, au, on au, au, au sein de l'école et, et au entendu. sein de, de l'éducation nationale. Et oui. on, on doit et au sein de, 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 la, de, 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 de la sécurité de, de nos institutions. Et mais je suis
5: d'accord avec cette question, mais j'ai le droit aussi de distinguer des problèmes sans quoi on est dans la confusion mentale et on ne règle rien. Donc pardon d'avoir un raisonnement et d'essayer de distinguer les choses.
6: Tu pas un raisonnement, tu dis. c'est la. J'ai un la raisonnement publicité. et je
5: suis d'accord pour aller, puisque vous, vous allez sur le, la question de l'autorité, très bien. Et y compris la question du bien-être psychologique et euh, euh, de l'accompagnement de psychothérapeutes ou de psychologues et de cette disponibilité pour travailler la question de la parole permet d'atteindre cet objectif qui est qu'il faut qu'on remette des limites et que la question des limites est une question qui se pose malheureusement, ou l'absence de limites qui se pose à la jeunesse et qui crée des perturbations multiples. Je ne parle pas de ce cas-là. Donc on va dans le même sens en parlant de ces problèmes et je confirme ce que je disais tout à l'heure. Je pense que précisément cette attention, cette préoccupation sociale, sociétale des pouvoirs publics pour améliorer la santé mentale, pour améliorer le bien-être psychologique, peut aider justement à une meilleure acceptation Mais de l'autorité. Pourquoi Parce que quand on est bien dans sa peau, on arrive à accepter des limites.
6: Avant, à je ne sais pas si vous connaissez... Moi, pas... je m'occupe,
5: moi, je lis beaucoup ah. euh, sur la matière. Je pense que si... Et c'est ce que disent les psychanalystes en hein, longueur de journée sur vos plateaux. On a un problème avec les limites. Le problème de l'autorité, c'est un problème d'accepter des limites, de ne pas vouloir transgresser tout le temps. Donc, si on investit massivement... Vers ce sens, en ce sens, vous allez obtenir des résultats d'une société plus harmonieuse, Alors, dans le respect un, un des point, limites, en, voilà, en, un, que ce soit pour la vraiment, drogue, pour les réseaux non, mais sociaux, pour le les comportements violents,
1: Édouard,
6: tous Il y a juste quelque ah, voilà, chose, c'est qu'en fait, à l'école, avant, il n'y avait pas besoin d'avoir des psychologues et des psychanalystes. Je ne dis pas que ça ne peut pas être utile dans certains cas. Simplement, l'autorité du professeur et le fait qu'on respectait... ça. L'autorité, euh, et qu'on ne disait pas que tout le monde avait le droit à tout, suffisait à ce que cela se passe bien. On, on ne prenait en charge que des pas cas particuliers. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de soutien psychologique, on a besoin de remettre de l'autorité. Ça passe aussi par la sanction, ça passe par le fait de ne pas accueillir tout le monde. Hier, on avait un cas tout simple. Euh, un enfant qui avait été harcelé pendant deux ans, l'enfant était dans une classe de primaire, donc avec des adultes qui sont là, qui sont présents tout le temps. Personne n'a su arrêter ça et on a appris aussi que dans ce cas-là, sauf si les parents du harceleur n'étaient pas d'accord, on ne pouvait pas enlever le harceleur. C'est aussi des questions d'organisation basique qui oui. posent problème avant même d'en arriver jusqu'à expliquer qu'il faut un psy derrière chaque élève. Ça n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Alors, on va rejoindre à présent Jeanne Cancard, qui est donc à Biarritz où se déroulent actuellement les, les, les obsèques d'Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol. Euh, Jeanne Cancard. Qu'est-ce qui doit se passer dans les dans les prochaines heures On imagine que le cercueil va, va quitter cette place dans les prochaines minutes même. Hein.
4: Oui, Mickaël, la cérémonie vit. Vient de se terminer. Oui, exactement, Michael. La cérémonie vient de toucher à sa fin et on a assisté il y a quelques minutes à un moment très fort qui a surpris tout le monde, tous les gens qui étaient ici sur cette place pour venir rendre hommage à Agnès Lassalle, c'est-à-dire que son compagnon ainsi que des amis du couple et puis des sœurs, des sœurs de l'établissement catholique dans lequel elle enseignait se sont mis à danser, à danser un moment joyeux finalement qui vient clôturer cette cérémonie évidemment empreinte d'émotions et ce qu'ils ont voulu laisser ici finalement c'est une trace d'Agnès Lassalle, une trace de ce qu'elle aimait, de ce qu'il animait sa passion pour la danse, passion commune avec son compagnon avec qui elle partageait sa vie depuis 14 ans il s'était d'ailleurs Rencontré sur euh, sur les planches, sur une piste de danse. C'est là-bas qu'ils avaient fait connaissance. C'est là qu'ils avaient débuté leur histoire. Vous le voyez en ce moment en direct sur les images. La famille, les amis d'Agnès Tassal s'enlacent après une heure de cérémonie très forte. Une heure au cours desquelles des basques ont été entonnés. Des textes ont été lus par ses parents, par ses collègues, même par ses élèves et évidemment par son compagnon qui a dit « Nous essaierons que de cette tragédie, il en ressorte quelque chose de bien ». Agnès, merci pour toutes ces années passées à tes côtés. Je suis si fière d'avoir été aimée par toi.
1: Le dernier hommage à Agnès la salle avec ses images de Jérôme nous en direct de Biarritz. Merci beaucoup Jeanne Cancar. Le journal de 16h dans un instant et la suite de 90 minutes info juste après sur CNews. Restez avec nous. CNews, la CGT appelle à mettre à genoux l'économie française pour la journée de mobilisation de mardi. Comme les journées précédentes, des perturbations sont attendues dans les transports et dans les écoles avec une volonté pour ce 7 mars mettre le pays à l'arrêt au moment où la réforme des retraites est examinée au Sénat.
3: Il faut qu'il y ait le maximum de monde qui ne travaille pas le 7 mars. On veut la généralisation des grèves parce que la généralisation des grèves... Ça me semble assez clair, c'est que euh, tout le monde agisse. On en parle dans un instant pour la suite
1: de 90 minutes Info juste après le journal de Simon Guillain. Bonjour Simon. Bonjour
8: Mickaël et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. Trois mois après la disparition de Kevin et Leslie dans les Deux Sèvres, l'enquête s'accélère. Un ami du couple a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, puis placé en détention provisoire. Et on va tout de suite prendre la direction du tribunal de Poitiers où on va retrouver nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin. Régine, je le disais, le premier suspect a été placé en détention provisoire et un deuxième suspect est actuellement présenté à un juge. Régine
0: oui Simon, ce deuxième suspect a été déféré en début d'après-midi et il est présenté à un juge d'instruction qui va lui signifier une éventuelle mise en examen. Cet homme a 22 ans, il, il habite à Puyraveau. C'est dans cette commune de Charente-Maritime que le 8 décembre des enquêteurs ont trouvé des effets personnels appartenant à Leslie et Kevin dans un container. Hier, un troisième homme a été placé en garde à vue à 11h. Sa garde à vue a été prolongée et lui qui est un homme de 23 ans et lié au premier, au principal suspect sera déféré demain en fin de matinée au tribunal judiciaire de Poitiers. Vous l'avez dit, le principal suspect a été mis en examen des chefs d'enlèvement et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Lui, à 22 ans, c'est un ami de Kevin et Leslie. Il devait d'ailleurs, ce couple devait d'ailleurs dormir à Praec, au domicile de ce suspect. Les enquêteurs donc privilégient la piste criminelle liée à un trafic de stupéfiants.
8: Merci beaucoup Régine Delfour pour ces dernières informations et merci à Sacha Robin qui vous accompagne sur place au tribunal de Poitiers. Les obsèques d'Agnès Lassalle se tiennent aujourd'hui à Biarritz. Cette professeure d'espagnol est décédée la semaine dernière après avoir été poignardée par l'un de ses élèves. Et on va aller sur place à Biarritz où on retrouve en direct nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard avec Jérôme Rampenoux. Jeanne, vous êtes devant l'église Saint-Eugénie et la messe s'est terminée il y a une petite demi-heure maintenant.
4: Oui Simon, la messe, la cérémonie vient de se terminer ici alors sur la place Saint-Eugénie à Biarritz il y a encore du monde, des proches, des amis de la famille d'Agnès Lassalle qui continue à échanger, à s'embrasser alors que le corbillard, lui est déjà parti ce qu'on veut vous raconter c'est ce qu'on a retenu principalement de cette cérémonie évidemment beaucoup de dignité mais surtout un moment très fort à la fin de cette cérémonie une danse qui a été entonnée entamée par les amis, par le compagnon d'Agnès Lassalle qui ont devant le corbillard. de devant le cercueil de l'enseignante de 53 ans, et bien commencer à danser. Parce que c'était une de ses passions avec la peinture. Agnès Lassalle était passionnée de danse. C'est par ce biais-là, par ces disciplines, qu'elle avait rencontré il y a 14 ans son compagnon. Une cérémonie pleine d'émotions où des textes ont été lus, des chambasques ont aussi résonné. et Ils ont pu être écoutés par ses anciens élèves, par des anonymes, par des habitants de Biarritz, ici sur le parvis, comme des enceintes avaient été installées.
8: Merci beaucoup Jeanne. Jeanne Cancaire en direct de Biarritz avec Jérôme Ropneau aujourd'hui pour CNews. Pour lutter contre les déserts médicaux, la téléconsultation se généralise aussi dans les pharmacies. Certaines officines proposent désormais la téléconsultation sans rendez-vous pour répondre au manque de médecins généralistes. Illustration à Villeurbanne dans le Rhône avec ce sujet. Il est signé Olivier Matinier.
5: Ce jeune homme de 30 ans se sent fiévreux. Il a rendez-vous pour une téléconsultation. Il prend place dans la cabine après avoir écouté les indications de la pharmacienne.
4: On peut prendre la tension, la température, le taux d'oxygène dans le sang. On peut également regarder à l'intérieur de l'oreille, prendre le pouls, il y a le stéthoscope pour le cœur et les poumons.
5: Quelques minutes plus tard, la connexion est établie avec le médecin et la consultation peut commencer. Prise de température, mesure de la tension, le médecin prescrit un test d'angine à ce patient.
9: Ça On
6: demande toujours aux gens de consulter leur médecin traitant, d'avoir un médecin traitant. On est vraiment une aide ponctuelle. On ne peut pas assurer de suivi. Euh, les suivis des examens biologiques,
0: des examens radiologiques.
5: Installée il y a deux mois, cette cabine de téléconsultation est un succès. Déjà plus de cinq rendez-vous par jour. Il faut dire que dans ce quartier de Villeurbanne,
9: on manque de médecins. Nos patients n'arrivent pas à trouver de médecins généralistes et de médecins traitants. Et du coup, c'était pour répondre à un besoin de notre, de notre patientèle, afin de leur trouver un service... Qui qu'ils qu n'arrive pas à trouver de manière simple comme avant. Depuis la généralisation des cabines de téléconsultation, il y a
5: deux ans et demi, un million de Français ont consulté.
8: Le Paris Saint-Germain apporte son soutien au défenseur Achraf Hakimi. Il a été entendu hier par les enquêteurs, puis mis en examen pour viol. Une femme de 24 ans affirme avoir été violée le 25 février dernier au domicile du joueur à Boulogne-Biancourt. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. Vous avez tout de suite rendez-vous avec et Dorian et ses invités pour la deuxième partie de 90 minutes Info.
1: Merci beaucoup Simon, Guilin, les invités de 90 minutes info cet après-midi, Céline Pina, Sébastien Codesso et Eduardo Rion sipel On évoquait tout à l'heure, nous étions à Biarritz tout à l'heure pour les funérailles d'Agnès Lassalle, cette professeure d'Espagnol tuée par un de ses élèves il y a neuf jours maintenant. Une triste affaire qui nous interroge sur l'état de santé mentale des adolescents aujourd'hui, des adolescents confrontés... Au quotidien, euh, aux, aux réseaux sociaux, des réseaux qui peuvent, sans faire de lien de cause à effet, aussi provoquer des dégâts chez les jeunes. Hier, justement, l'Assemblée la, la, nationale a voté un accord sur l'obligation de l'accord parental pour l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Mais cette mesure est-elle applicable facilement à la maison Élément de réponse avec Mathilde Couvillier-Fornois.
0: Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi adoptée, quasiment à l'unanimité.
6: Pour 82, contre 2, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Une loi qui ne changera pas grand-chose, selon cette psychanalyste. Je pense qu'il faut être dans l'air du temps. Donc je pense qu'il faut donner l'autorisation à son enfant, mais garder un contrôle dessus en expliquant que vous avez un droit de regard parce qu'il n'est pas encore majeur. Il vaut mieux toujours savoir ce qui se passe que de faire l'autruche, nos enfants les ont dans les cours de récréation. Même si vous leur dites non, ils auront des copains qui les ont. Et le conseil à donner aux parents, c'est de créer un climat de confiance qui ne soit pas dans la sanction. Selon la CNIL, la première inscription sur les réseaux sociaux intervient à 8 ans et demi, un âge très bas pour des adolescents en construction. Chez les jeunes filles, certaines représentations du corps véhiculées sur Internet peuvent conduire à un malaise physique. Il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, on filme le meilleur de nos vies, c'est un peu comme un film hollywoodien, on est maquillé, on est coiffé et ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention euh, à ne pas créer de complexe effectivement et à prendre de la distance. Le texte sur la majorité numérique devrait prochainement être examiné au Sénat.
1: Alors la neuropsychanalyste qu'on a vu dans, dans le sujet dit qu'il faut rester dans l'air du temps, on, vous l'avez euh, entendu, qu'en gros on ne peut pas stigmatiser nos enfants en les privant de réseaux sociaux, mais... Est-ce qu'on peut réellement avoir le contrôle là-dessus, en fait Céline est Pina, est-ce qu'on peut garder le contrôle ou est-ce qu'une fois qu'on donne l'accès aux enfants, ben est-ce que ça ne nous échappe pas un peu forcément Oui. C'est ça le problème.
6: <rire> oui, euh, après la question c'est... Euh, euh, eux, ils sont nés avec ça. Euh, nous, on l'a... Plutôt moi que vous, d'ailleurs. Nous, on a vécu avec, on a appris à l'intégrer à nos vies.
1: Oui, mais moins qu'eux, quand même. Hein.
6: Oui, mais sincèrement, mais moi, mes enfants maîtrisent mieux les réseaux ouais. que moi. Euh, quand j'ai un souci avec mon smartphone, c'est eux qui viennent et qui m'expliquent comment je dois faire. Donc, euh, j'ai installé des systèmes de contrôle parental. Je suis incapable de savoir s'ils les contournent ou pas. C'est ça, le problème. Euh, ah oui. Moi, je suis en tout cas dans l'incapacité totale de contrôler ce que font mes enfants. Donc, la seule chose que j'essaie de faire, c'est des tractations parce que euh, donc je dis des, des temps d'usage euh, des temps d'usage le week-end des temps d'usage euh, la semaine et euh, de temps en temps, je coupe le Wi-Fi et là, ils me détestent. Mais euh, non, sincèrement, moi, je suis en tout cas totalement dépassée. Mais oui, on est tant dépassé mieux, et c'est si, ce que
1: j'essaie de dire. C'est-à-dire que finalement, ils, ils savent mieux les utiliser que nous. Donc, il y a de fortes chances que si nous, on a été capable d'installer le contrôle parental, eux, ils sont capables de le désactiver bien mieux que nous. Je crains que vous. Je... <rire> Sébastien Codesso.
7: Écoutez, je crois qu'il euh, ne faut pas euh, être dans l'air du temps pour être dans l'air du temps. Il y a des réseaux sociaux qui, on le sait, cause des dommages irrémédiables euh, au cerveau des jeunes enfants. Et malheureusement, on sait que ce sont des enfants très jeunes qui sont exposés à ces réseaux sociaux. Je pense à TikTok. Hein, que vous avez tout un tas d'études là-dessus qui démontrent que, si vous voulez, le système de récompense euh, dans le cerveau euh, euh, peut être durablement atteint par euh, une utilisation quotidienne et intensive de ces réseaux sociaux. Alors, l'intention est bonne. L'intention de vouloir limiter. Moi, au risque de choquer, je suis pour l'interdiction... Total, parce que la limite, euh, on sait très bien comment ça se passe.
1: Mais alors l'interdiction totale, jusqu'à quel âge Alors là, effectivement, dans le sujet, on parlait d'une moyenne 8 ans et demi, ça paraît quand même très jeune. 8, 8, ans 8 ans et demi, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est votre avis, c'est aussi... Mais c'est rare. Voilà. C'est oui, bah, la moyenne en tous les cas, Quelle les est... premières inscriptions sur les réseaux sociaux, c'est 8 ans Quelle et demi. Alors quel est l'âge minimum
7: Quelle est la plus-value d'un réseau social comme TikTok Il n'y en a aucune. Vous avez des courtes vidéos qui n'ont aucun sens, aucune utilité, euh, qui défilent les unes après Vous les autres. dites ça parce que c'est
1: pas votre génération, Sébastien. Attendez,
7: d'abord, je suis pas si vieux que ça. <rire> Je n'ai que, que 32 ans, mais je dis ça parce que je l'ai vu, je l'ai vu en action. Je vois, pour les enfants, c'est catastrophique. Et pour les parents, parce qu'on parle d'accord parental, pour les parents, ça peut aussi être, euh, si vous voulez, un instrument de confort qui sert à canaliser les enfants à un moment où on a besoin qu'ils restent tranquilles. Ça ne doit jamais le devenir. Voilà, c'est ça que je dis. Je sais que mon avis peut paraître un petit peu extrême, mais moi, c'est véritablement l'interdiction totale. Ce sont des applications qui sont en train de happer les Donc, des même, cerveaux, même 15 plus ans, pour jeunes.
1: vous c'est pas. Mais oui, bien sûr, Donc mais
7: qu'est-ce qu que quel est l'intérêt à 15 ans de passer 4 heures pendant une journée à regarder des vidéos de 3 secondes Édouard
1: Eduardo Riancipel.
5: Je pense que cette loi est utile à différents titres. D'ailleurs, elle a été votée à une quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose. Bien entendu, elle ne réglera pas tout, mais elle permet pour le moins de sensibiliser les parents parce que c'est eux qui sont euh, euh, souvent en difficulté pour fixer des limites et ça peut leur sensibiliser à agir en rendant euh, 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 illégal avant l'âge de 15 ans sans une autorisation parentale donc je, peux, je pense que déjà ça permet enfin rendre illégal à la maison c'est impossible de, de, je pense un, que qu'on ne peut pas vérifier je pense que franchement ça permet d'avoir une meilleure prise de conscience des parents et peut-être d'inciter définitivement un certain nombre d'entre eux à agir parce que le problème il est le même que celui dont on parlait tout à l'heure c'est celui de la limite interdire totalement ça, 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 ça n'existe pas euh, euh, ce qui compte ce qui compte ce sont les limites parce que ces produits euh, 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 sont, peuvent être addictifs, je veux dire, ça peut détruire le cerveau, ça peut détruire la capacité de concentration, ça fonctionne comme des drogues, et euh, bombarder l'esprit d'images, euh, euh, sans parler de toutes les dérives et de la perversion qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, bien entendu, le cyberharcèlement, euh, enfin voilà. Si on laisse des enfants livrés à eux-mêmes, seuls, soit sur un espace physique ou soit sur un cyberespace, ils peuvent se trop tuer. Vous savez, il y a un livre connu mmh. qui a donné un, un film connu, c'est Sa Majesté des Mouches. Ce sont des enfants perdus sur une île déserte, rendus à eux-mêmes, et eh bah, ben, c'est la violence pure. Donc un dernier mot très
1: court. C'est la, la, sa... la
5: limite. Et très... la euh, vous... de l'autorité parentale qui me permet à mon avis est est la Non, j'ai une la question, Sébastien Collin.
1: après, on va devoir passer à, à autre chose. Je, je m'adresse à, à l'avocat. Euh, on vote une loi pour que le contrôle parental soit obligatoire pour les enfants de moins de 15 ans. Est-ce que clairement, est-ce que c'est vérifiable à la maison entendu,
7: Ça, ça n'est absolument pas vérifiable. Un, un enfant à 10 ans est capable d'utiliser un VPN pour se localiser dans un autre pays, échapper au contrôle parental et donc avoir accès à l'application s'il a envie d'y avoir accès. On fait une interdiction, on fait une limitation. Alors, si cette limitation n'est pas respectée, c'est de la responsabilité de qui Est-ce que c'est de la responsabilité des parents Est-ce que c'est de la responsabilité des fournisseurs d'accès. Une simple limitation n'aura aucun effet. Ce qu'il faut, c'est une interdiction
1: C'est le rôle des Alors parents passe, qui paraît important. On passe à autre chose. La CGT appelle à mettre à genoux l'économie française pour la journée de mobilisation de mardi. Comme les journées précédentes euh, des perturbations sont attendues dans les transports et dans les écoles, avec une volonté cette fois pour le 7 mars, mettre le pays à l'arrêt au moment où la réforme des retraites est examinée au Sénat. Alors concrètement, combien coûterait un blocage total du pays On voit ça avec Augustin Donadieu.
10: L'objectif des syndicats est clair, bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie de l'éducation devraient être à l'arrêt, avec un impact très important sur le quotidien des Français, mais aussi sur l'économie. C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui
8: sont estimées à, à peu près 2 milliards par jour de grève. Donc ça risque d'être une
10: perte de 2 milliards. C'est à peu près 0,08% de croissance en moins. Du côté des syndicats, on espère que la grève de mardi s'installera dans la lignée des mobilisations de ces 30 dernières années, qu'importent les pertes économiques
2: engendrées. Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour créer un rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là, effectivement, pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras, euh, effectivement, à ceux qui euh, euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale.
10: En 1995, une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 point de PIB à la France. Même chose en 2010 avec la réforme d'Éric Werth, entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent les mobilisations.
1: Et avec nous, pour en parler, Eric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Euh, L'impact des grèves sur les Français et, et, et le fait que l'économie du pays euh, euh, risque d'en prendre un coup, c'est le prix à payer pour
2: obtenir gain de cause bah, Bien sûr. Euh, euh, cette réforme, ce n'est pas nous qui l'avons voulu. Il euh, y a plus de 9 salariés sur 10 qui sont contre. Euh, euh, presque, euh, presque trois quarts des Français euh, qui sont contre. Il euh, y a des mobilisations avec des, des manifestations énormes à plus d'un million et demi de personnes euh, depuis, euh, depuis un mois et demi euh, et un gouvernement euh, qui reste complètement sourd euh, à, aux, aux, demandes, aux demandes légitimes euh, de retrait du texte et, et de réexamen euh, d'une autre façon de, de, de financer euh, aujourd'hui les régimes de retraite. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est clairement le gouvernement qui se met dans cette situation d'irresponsabilité bah donc ce sera à lui d'en subir les conséquences Maître, je cite, à hein, genoux l'économie
1: du pays c'est ce que demande la CGT pour cette journée du, du 7 mars, c'est ce que vous
2: souhaitez également chez Sudrail bah, quand, on, euh, quand, quand on appelle euh, euh, alors Sudrail et, et les trois autres organisations syndicales représentatives de la SNCF appellent à une grève reconductible hein, dès, le, dès le 7 mars oui l'objectif euh, c'est clairement de, 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 de bloquer l'économie euh, parce qu'aujourd'hui c'est euh, la seule méthode euh, qui, euh, qui est entendue euh, par, par les gouvernements euh, en place. Euh, le dialogue social, ça ne fonctionne pas. Euh, les manifestations, ça ne fonctionne pas. Euh, les grèves de 24 heures, ça ne fonctionne pas. Euh, donc bah, voilà, aujourd'hui on passe à un mode d'action qui, qui est celui de la grève reconductible. Euh, parce qu'il va falloir euh, taper au, au, au porte-monnaie euh, des, euh, des, des soutiens du, du président Macron pour, que, euh, pour, pour espérer être entendu.
1: Quand vous parlez de grève reconductible, ça veut dire que vous vous projetez déjà au-delà du 7 mars Il y a déjà des, des, des dates éventuellement de, de prévues
2: ah ben, La grève reconductible, euh, pour être clair, euh, nous on va commencer la grève à partir du 7 mars. Et donc, ce sera le 7, le 8, le 9, le 10, euh, la semaine prochaine. Euh, et euh, la SNCF n'est pas la seule dans, dans, dans ce cas-là. Hein. On a euh, la RATP, euh, des réseaux de transport urbain, euh, les raffineries, euh, euh, l'énergie euh, euh, dans, dans son ensemble, euh, qui appellent euh, à la grève reconductible à partir du 7 mars. Donc, le 7 mars euh, sera euh, une journée... De, de blocage complet de, de la France. Et on a plusieurs dizaines de, de secteurs professionnels qui continueront le mouvement bien au-delà du 7 mars.
1: On va écouter vos collègues de la CFDT et de la CGT justement sur cette question de la grève reconductible et puis vos réactions en plateau juste après.
3: Nous on pense qu'il faut continuer après le 7. Le 8, parce que le 8, même si, même si tous les ans il y a un 8 mars, et que c'est important la journée internationale droit des femmes, cette année elle est encore plus importante si je puis dire parce qu'il y a les questions d'égalité salariale et puis il y a cette réforme qui pénalise, bon, on, déjà, on en a déjà parlé essentiellement les femmes.
6: Et la question de ce qu'on fait après, elle se posera le 7 au soir. Parce que moi je suis assez optimiste, parce qu'on a des remontées extrêmement intéressantes mais je ne sais pas ce que ça donne le 7 mars. Et donc je pense que il faut aussi être réaliste et de se dire qu'on prendra la décision en fonction de ce qui se passera le 7 mars.
1: Céline Pina, est-ce que ça vous inquiète déjà, cette mobilisation, ce blocage du pays pour, pour le 7 mars, à partir du 7 mars, hein, puisqu'on parle de grève reconductible
6: Moi, ça ne m'inquiète pas parce que j'estime que la grève, ça fait partie des moyens d'action d'une société et qu'à partir du moment où on n'a que sa force de travail, le seul moyen que l'on ait d'exercer une pression, c'est effectivement d'arrêter de travailler oui, ça a des conséquences sur l'économie, comme on l'a vu, pas dramatique, puisqu'en général, on le rattrape derrière. Donc, dans le cas d'un bras de fer, je trouve légitime que les personnes s'organisent de cette manière-là. On a vu que cette réforme, qui est présentée comme une réforme sociale ou sociétale, n'est qu'une pure réforme comptable. Oui, elle est nécessaire. On ne peut pas se retrouver avec la perspective quasiment d'un actif pour un inactif. Ça ne peut pas sauver le régime par répartition, mais pour autant, une réforme, normalement, c'est une façon de voir différemment la manière dont on vit, la manière dont on travaille, la manière dont on organise le travail tout au long de la vie. Ça aurait dû se réfléchir en tenant compte des difficultés d'entrée sur le marché du travail et du fait qu'on en sorte très tôt. Ça aurait dû être pris en compte en tenant compte des temps de la vie et du fait que quand on est vieux, on peut peut-être peut-être travailler d'une autre manière, peut-être former des jeunes, sauf que toutes ces discussions n'ont jamais eu lieu et qu'aujourd'hui, c'est cette absence totale de, de, de perspectives sociales et sociétales qui explose au visage du gouvernement et c'est mérité. Et je trouve insupportable de mettre la responsabilité sur le dos des gens qui font la grève, d'abord parce que la première conséquence, c'est un, une amputation de leur salaire Aujourd'hui les temps sont durs, euh, l'inflation explose, donc si les gens choisissent de se mettre en difficulté, c'est que vraiment pour eux la question est importante. Et je trouve que le discours du gouvernement visant à expliquer que les grévistes vont tuer l'activité de la France est euh, au mieux ridicule au pire, franchement inacceptable.
1: Alors vous, vous soutenez ce mouvement. Écoutez, avant de vous donner la parole, Édouard Dorian-Sipel, je voudrais qu'on écoute euh, la réaction de Carl de Olive, euh, député Renaissance des Yvelines, qui était euh, l'invité de CNews ce matin. Et lui, il distingue grève et blocage de pays. Écoutez.
3: Faire une grève, évidemment, c'est institutionnel. Bloquer le pays, c'est autre chose. Et quand j'entends la CGT qui n'hésite pas à dire, d'ailleurs dans une forme pour filer l'image, que la France va être à genoux, je trouve que c'est très fort et je ne suis pas sûr que ce soit très intégré par l'ensemble des Français.
1: Édouard Dorian, Cipel.
3: On a l'habitude avec les slogans un peu
5: guerriers... Euh... De la, de la CGT à la veille d'une manifestation, voilà, ça, ça fait partie aussi du rituel social français, et, 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 et bon, il y a cette journée du 7 mars, je pense qu'il y a des raisons de penser qu'elle sera naturellement euh, suivie, euh, euh, vu euh, les précédentes mobilisations, euh, mais ce n'est euh, ni la fin, ni le début euh, de, de, de la suite si j'ose dire, parce que ce qui continuera aussi c'est le débat au Parlement, je veux dire cette fois-ci au Sénat, il y a la, la, le débat sur cette réforme des retraites et j'espère que cette fois-ci, il ira au bout. On pourra, contrairement à l'Assemblée nationale, aller au bout des articles et, et de voir s'il y a un vote final, pour ou contre. Euh, donc je crois que c'est ce débat-là qui doit pouvoir se poursuivre. Et puis il faut, faut attendre la journée du 7 mars. Nous verrons ce qu'il ce qu en sera. Mais on verra aussi si la réforme, à la fin, est votée. Une réforme qui demande des efforts, des efforts parfois difficiles aux Français, euh, ne peut pas être populaire hein, dans l'immédiat, ce n'est pas possible. La question est de savoir, c'est est-ce qu'on est en train de prendre euh, les sujets au sérieux, si on est en train de, 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 de traiter de cette question pour préserver notre régime par répartition des retraites, et si, d'autre part, cette réforme, euh, à la fin, elle est juste. Il y a eu des avancées, il y a eu une prise en compte. Euh, assez forte, me semble-t-il, ces derniers jours et semaines, encore plus sur les carrières longues, sur la pénibilité. Le débat doit se poursuivre. Et je rappelle que cette question de l'âge de départ à la retraite, qui est souvent un tabou hein, en France, qui est une difficulté, l'âge de 64 ans qui est proposé, il touchera euh, euh, 60% simplement des, des personnes concernées. Ça veut dire qu'il y a 40% des Français, 4 Français sur 10, qui ne sont pas concernés. Donc je pense que le 7 mars est un moment... Et que par ailleurs, le, le débat au Sénat se, se poursuit. Et on verra si la réforme à la fin est votée. Je pense que ça aussi, c'est important de te, de, de,
7: pour en tenir compte. Sébastien Codesseau. On a vu dans, dans le reportage les conséquences des mouvements de, de grève générale sur l'économie. J'aurais apprécié aussi de voir peut-être les conséquences sur, et pour chacune des manifestations, enfin des grèves qui a été mentionnée, les conséquences sur le débat public. Qu'est-ce qui a été obtenu à chaque fois je, je, je crois que c'est un, un prisme qui aura été intéressant de, euh, de voir. Moi, je suis, je, je comprends tout à fait que qu'il qu y ait ce, ce, ce mouvement de, de grève. On, on assiste à une chose qui est, qui est assez terrible, c'est-à-dire qu'on a euh, deux parties qui sont dans euh, deux positions absolument irréconciliables. Euh, c'est complètement différent, mais moi, dans mon exercice professionnel, je le vois. Vous savez, on négocie entre parties. Quand on a deux positions comme celle-ci qui sont irréconciliables, en général, il n'en ressort rien que du contentieux. Mmh. Et donc, vous euh, voyez, moi, j'espère euh, qu'un euh, dialogue va pouvoir s'instaurer oui. et que euh, la rue pourra être écoutée. C'est
1: intéressant aussi, Éric Meyer, sur cette euh, euh, façon aussi d'agir de, 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 et de bloquer le pays parce qu'effectivement, euh, les, si les Français sont majoritairement contre cette réforme des retraites, ils sont euh, pour les manifestations. En revanche, ils continuent beaucoup de dénoncer les, les blocages. Est-ce qu'il ne faudrait pas les, les écouter davantage
2: euh... — Alors après, ça dépend, ça dépend à quel sondage vous vous, vous référez. Hein. Il, y a, il y a des sondages qui, euh, aujourd'hui, euh, disent que euh, les, les Français soutiennent, euh, soutiennent euh, majoritairement euh, la, la, la grève euh, et les blocages. Et, et pour ce qui est de, de, de notre organisation syndicale, on a euh, de, toute la semaine euh, tracté envers, euh, envers les usagers, déjà pour, pour, les, pour les aviser de la grève et et de nos positions sur sur la réforme des retraites et je peux vous dire que contrairement à ce qu'on peut aux accueils qu'on peut recevoir dans d'autres périodes les accueils sont plutôt favorables mais moi j'aurais voulu si c'est possible revenir sur un sur un élément les positions irréconciliables mais pourquoi parce qu'aujourd'hui on est sur un on est sur un vrai euh, sur un vrai choix de société. Euh, Aujourd'hui, la, la réforme des retraites, euh, telle qu'elle est proposée par, euh, par, par le gouvernement, euh, elle fait porter l'ensemble euh, des efforts sur, euh, sur les salariés. Euh, on ne met pas à contribution euh, la richesse produite dans le pays. On ne met pas euh, à contribution euh, les entreprises euh, ou les cotisations sociales. Euh, on envoie le message au monde du travail euh, qu'à partir de maintenant, euh, si euh, il, le monde du travail veut du social, euh, ce sera à lui euh, de se le payer. Euh, et quand on voit aujourd'hui, dans un contexte inflationniste, où on a des vraies difficultés en tant qu'organisation syndicale, euh, dans les négociations annuelles obligatoires, à faire évoluer les salaires, euh, et que dans le même temps, on a toutes les grandes entreprises... Euh, qui annonce euh, les unes après les autres des résultats records, euh, qu'on a euh, aujourd'hui euh, 20 entreprises du CAC 40 qui ont annoncé plus de 100 milliards d'euros de euh, bénéfices nets après impôts, euh, bah, oui, ça pose aujourd'hui la question de, de quel choix de, de, de société euh, on veut
1: merci beaucoup Eric Meyer je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral Sudrail merci d'avoir été avec nous cet après-midi on va partir à Nantes dans un instant Nantes où deux religieuses ont annoncé hier leur départ de, de leur paroisse sur les réseaux sociaux en raison de l'insécurité qui règne restez avec nous ce sera dans un instant pour la suite de 90 minutes info sur CNews toujours en compagnie de mes invités à tout de suite De retour sur CNews pour la suite de 90 minutes info, la suite, euh, oui, de nos débats dans un instant juste après le rappel des principaux titres de l'actualité d'Adrien Spiteri.
3: Une journée d'hommage. Aujourd'hui à Biarritz, les obsèques d'Agnès Lassalle ont été célébrées. La messe a eu lieu en début d'après-midi en l'église Sainte Eugénie. L'enseignant d'Espagnol a été tué la semaine dernière à Saint-Jean-de-Luz par l'un de ses élèves. L'adolescent de 16 ans a été placé en détention provisoire. L'usine Buitoni de Caudry mise à l'arrêt en cause une chute importante des ventes de pizza. Elles sont suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants et des dizaines d'intoxications. Après neuf mois d'arrêt, l'usine avait rouvert partiellement en décembre. Et puis le Paris Saint-Germain apporte son soutien à Kimi. Le footballeur a été entendu hier par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen pour viol. Une femme de 24 ans affirme avoir été violée le 25 février dernier. Interrogée sur l'affaire, l'entraîneur Christophe Galtier n'a pas souhaité s'exprimer.
6: Non, mais il y a un vrai souci de...
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour le rappel des titres CNews. On vous en parlait hier à Nantes face à l'insécurité. Des religieuses ont décidé de quitter la ville. Deux sœurs ont décidé, ont annoncé leur départ de leur paroisse sur les réseaux sociaux. joint hier par la rédaction de CNews, l'adjoint à la maire de Nantes a beauté en touche. Au contraire, il a même dit sur notre antenne que la situation s'améliore et qu'il était surpris du message des religieuses. Écoutez l'une des sœurs et juste après l'adjoint à la mer de Nantes.
0: C'est une ville très vivante hein. mais euh, aussi avec euh, en ce moment, enfin, depuis quelques années euh, un climat un peu d'insécurité. Euh, je pense que c'est tout un ensemble. Hein. Euh, Aujourd'hui malheureusement on voit parfois euh, des deals qui se, fa... qui se font sous nos yeux.
10: Que le contexte actuel étant à l'amélioration et ce sont les chiffres notamment de la préfecture qui le prouvent mais les commerçantes, les commerçants comme les habitants euh, du quartier euh, m'en parlent aussi régulièrement que cette euh, situation s'améliore je dis donc en, en effet que j'étais assez euh, étonné lorsque j'ai euh, découvert leur message
1: voilà, Vous venez de le, le, de le voir et hein, de l'entendre l'adjoint de Johanna Roland qui est la maire PS de Nantes qui met en cause finalement la parole de ces religieuses Céline Pina
6: euh, je, je trouve ça dramatique, parce que en fait, dans une histoire pareille, la première chose qu'il faut entendre, c'est la parole des gens qui sont sur le terrain, qui sont au quotidien. Euh, Lui, visiblement,
1: il n'est ne, pas sur le terrain. On a l'impression qu'il ne... Qu Mais,
6: euh, je je n'en sais rien. <rire> la vérité, c'est que dans son positionnement, cas, quand il, à la il dit mmh. « les chiffres disent que », de fait, il se tire une balle dans le pied, parce que s'il a besoin de se, de se justifier en se planquant derrière des chiffres, c'est qu'il ne peut pas parler de, de, de sa présence. Donc... À tout le moins, c'est une maladresse sémantique. Mais euh, ce qui est dramatique, c'est que finalement, la question, ce n'est pas que les choses s'améliorent, c'est qu'est-ce que la normalité Qu'est-ce que les gens sont en droit d'attendre quand ils sont dans un quartier, quand ils sont dans leur quotidien, quand ils ont des enfants, quand ils exercent leur métier, que ce soit celui de religieuse, que ce soit... Euh, Est-ce que... Euh, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas Et on voit qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics considèrent qu'un changement statistique doit être mis à leur crédit, même si la vie sur place est insupportable. Or, on sait qu'à Nantes, il y a de vrais problèmes de sécurité, c'est c'est une ville dans laquelle il faisait bon vivre il y a une vingtaine d'années qui, aujourd'hui, connaît énormément de problèmes, que ce soit règlement de comptes à l'intérieur de la ville, que ce soit des viols, que ce soit des problèmes de, de drogue, que ce soit des problèmes d'alcoolisme sur la voie publique, etc. Ils ont vraiment de gros soucis au moins le maire adjoint pourrait, pourrait au moins faire semblant d'être au courant de la situation de sa ville. Après, lui, il essaie de se battre, il essaie d'améliorer les choses. Je pense qu'on peut aussi entendre que malgré la meilleure des bonnes volontés, il est difficile de lutter contre une situation qui date au moins depuis la ZAD dans lequel la situation à Nantes s'est dégradée, et je suis désolée, elle ne s'est pas améliorée aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu d'autres reportages qui interviewaient des, des, des habitants, qui interviewaient des commerçants, et le discours n'était pas celui de l'adjoint au maire.
1: Eduardo euh, Riancipel, je disais que, que, que l'adjoint de cette mairie euh, n'était pas sur le terrain, à en croire évidemment les, les paroles de cette religieuse, à en croire également les paroles des personnes qui ont été rencontrées par nos équipes, par michael Chailloux, qui a recueilli le, le témoignage de ses sœurs pour CNews. Comment est-ce que vous comprenez qu'on puisse réagir de cette façon lorsqu'on est élu dans une commune
5: J'espère que Johanna Roland, qui est la maire de Nantes, a pris son téléphone pour appeler ses sœurs ou, ou, ou leurs responsables. Vous croyez-vous Je l'espère et je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. C'est la première chose à faire. Euh, euh, si j'étais maire de, de, de Nantes, c'est ce que j'aurais fait. Euh, je, je sais ce que c'est que d'être élu. Et quand j'ai des difficultés euh, de cet ordre, d'abord, euh, j'appelle les personnes qui se sentent mal à l'aise et qui veulent partir. Je ne je remets pas en question leurs paroles. Et je ne remets pas non plus en question les chiffres de la préfecture que l'adjoint euh, à la maire de Nantes a pu citer tout à l'heure. Euh, quand il y a des gens comme ça qui sont un peu... Euh, euh, qui sont tristes, dans le désarroi, et qui décident de partir parce qu'ils disent qu'il y a des problèmes de sécurité, je pense que compte tenu de, 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 de ce qu'elles représentent dans, 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 la cité, dans la cité de Nantes, hein, deux sœurs, euh, Francisquelles, on prend son téléphone, on les appelle, et puis on, les, on les cherche à, à les recevoir, à voir quel est le problème, si on peut le régler, de quoi s'agit-il, pourquoi partez-vous, quelles sont les difficultés de sécurité, ou alors, on, va, on va essayer de les régler s'il y en a, ou alors on va essayer de rassurer si on peut rassurer, on installe un dialogue parce que je pense que vous savez, dans la période qu'est la nôtre, on en parle à la télévision, euh, le problème devient, euh, euh, je ne dis pas que c'est un problème national, mais on en discute à l'échelle nationale. Euh, euh, donc ça a des effets sur l'image de la ville de Nantes, sur la perception que les propres Nantais peuvent avoir de leur propre ville. Donc je pense qu'ils serait peut-être bienvenu et autrement que par simple charité, que la mère de Nantes appelle ses sœurs, appelle leur hiérarchie et qu'elle cherche à, à, à les convaincre de revenir parce qu'ils feront le nécessaire avec l'État pour garantir leur sécurité. Et et leur je leur... pense que c'est important
1: de le faire. Et leur dire autre chose que ce n'est pas vrai, ça va beaucoup mieux dans le centre-ville de Nantes oui, que je pense que, ce que nous parler euh, à votre euh, micro, ce, ce, ce monsieur à, à la
5: caméra de CNews, euh, ne risque pas d'instaurer un dialogue direct avec les sœurs qui sont les premières concernées.
1: C'est voilà. évident. Sur
7: ce que dit euh, l'adjoint au maire, vous savez, il y a une chose que j'aime beaucoup dans le, dans le cadre de mon exercice professionnel d'avocat, c'est voir une partie adverse euh, ramer. Mais il y a une chose que j'aime <rire> encore plus que ça, hein, c'est voir un élu, un politique... Euh, ramer aussi, vous voyez bon, Ça et fait lui, parfois partie du métier. Parole de porte-parole. C'est la
5: politique,
7: c'est le, <rire> on est le un est tel le niveau de déconnexion. Il n'y a on pas de politique en rame. À Nantes, on le, on le sait, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières semaines. Il y a des problèmes qui sont euh, extrêmement graves, euh, qui, qui, qui n'arrêtent pas. Et vous avez ce monsieur qui vient nous dire que, mais non, mais tout va bien, et que si les gens s'en vont, c'est eux qui sont dans l'erreur. Euh, parce que la situation s'améliore. Mais à quel degré de déconnexion sommes-nous la, la décence commanderait à, à ce monsieur, effectivement, et ça a été très bien dit à ma droite, euh, euh, bien de, de, de prendre en, en considération, de prendre connaissance de cette situation auprès de ses administrés. Parce que c'est ça, il hein, ne faut quand même pas oublier que ce monsieur, théoriquement, est bien le serviteur de ces dames. Et donc, il devrait s'enquérir de leur situation et faire le nécessaire pour que nous n'en arrivions pas là.
1: Allez, une courte pause, on revient dans une poignée de secondes pour la dernière partie de 90 minutes info, toujours sur CNews, en direct. A tout de suite. Dernière partie de 90 minutes info, toujours en direct sur CNews. Hier, une proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive a été retirée à l'Assemblée nationale. Un article prévoyait notamment une peine minimale pour les auteurs d'agressions en récidive contre les agents publics, y compris les forces de l'ordre. La NUPS y était défavorable. Plus étonnant, la majorité et le gouvernement aussi. Les précisions de Mickaël Santos.
9: La proposition de loi pour le retour des peines planchées n'aura pas fait long feu. Le groupe Horizon d'Edouard Philippe était favorable au retour de peines minimales contre les récidivistes, auteurs de violences contre les agents publics. C'était sans compter sur l'opposition de ses alliés de la majorité.
4: J'étais
6: prête au combat, combat d'idées, argument contre argument, conviction
0: contre conviction. J'étais moins prête au coup tordu. Quel gâchis Nous travaillons pour ceux qui se lèvent pour aller nous protéger, nous instruire, nous enseigner. Et nous leur devons.
9: Pour cette représentante de la police, ce retrait est une occasion ratée de protéger les membres de sa profession.
0: Qu'est-ce que je vais dire à mes collègues demain, lorsque blessés, mutilés, leurs, les auteurs des infractions dont ils sont victimes sont libérés et sortent du tribunal en sifflant, je n'aurai plus rien à leur dire.
9: Les peines planchées, Eric dupont moretti n'y est pas favorable. Elles n'ont jamais permis de réprimer la délinquance ni de lutter contre la récidive. Le passé en témoigne.
2: Nous disposons déjà des résultats d'une expérimentation grandeur nature menée sous le quinquennat du président Sarkozy. Les peines planchées n'ont pas entraîné un recours plus important aux peines d'emprisonnement en matière délictuelle.
9: Sans surprise, la NUPES s'est également opposée au retour des peines planchées.
1: De débats... Edouard Aurélien sipel pourquoi le gouvernement était-il opposé à, à ce texte selon vous
5: je pense parce qu'il euh, y a une question euh, de droit et puis il y a une question d'efficacité. La question de droit, c'est que euh, euh, vous euh, risquez de mettre à mal euh, l'individualisation des peines, qui est quand même un principe constitutionnel fondamental. Et d'autre part, euh, donc d'une part ça, et d'autre part, euh, euh, l'idée qu'on euh, n'a aucune raison de penser que ce sera plus efficace. J'ajoute par ailleurs, par ailleurs que euh, quand nous avons affaire à, à des personnes qui portent atteinte à des, des policiers, par exemple, donc à, à une autorité reconnue de l'État. Euh, les juges peuvent et, et sont sévères. Ils, ils n'ont pas besoin de peine, de peine planchée pour constater les circonstances aggravantes quand des individus portent atteinte et, euh, que
1: toujours le cas, et font des violences contre...
5: Bien sûr, moi je fréquente les tribunaux. Moi je connais par ailleurs, euh, sur le plan professionnel, les tribunaux de France. Je peux vous assurer que euh, euh, quand on porte atteinte à des policiers ou qu'on porte des violences, on prend cher. On voit tous les jours dans les chambres correctionnelles, euh, euh, au tribunal judiciaire de Paris et dans les autres tribunaux de la région parisienne que je connais, des peines très lourdes euh, portées contre, euh, contre les agresseurs de cet ordre. Donc je crois que c'est quelque chose qui doit être davantage de l'ordre de la politique pénale plutôt que d'instaurer une peine planchée qui porterait une atteinte, je crois, à l'individualisation des peines. Et là, on ouvrirait une brèche qui serait vraiment, à mon avis, inquiétante. Donc je crois que si on peut aussi rassurer les policiers, parce que je pense que les policiers et toutes les personnes qui sont dépositaires d'autorité publique nous, euh, peuvent être euh, intéressés par la question, bien sûr. Je crois que la sévérité doit être euh, euh, dans les tribunaux, par les juges, par le parquet, euh, et c'est ainsi peut-être qu'on va marquer les choses et l'autorité de la manière la plus forte par des sanctions qui sont individualisées. Et moi, je le dis, quand on porte atteinte à des policiers, je pense qu'on paye très sévèrement devant la justice. Mais toucher au plancher, c'est une illusion. Et moi, j'en ai assez aussi qu'on berce les Français avec des lois illusoires en faisant semblant de régler les problèmes. Les problèmes se règlent devant les tribunaux et les magistrats sont assez sévères, me semble-t-il, dans Sébastien... ce cas de figure.
1: Codesso, sur le plan pénal, pourquoi est-ce que, visiblement, cette proposition a posé problème
7: c est, c est, Ça a été très bien dit par euh, M. Rian-Sipel, effectivement. Vous avez euh, cette question-là euh, sur euh, l'individualité, le principe d'individualité des peines, qui est un principe à valeur constitutionnelle, qui est très important. Et puis, et puis euh, moi, je ne suis pas surpris que euh, cette proposition de loi échoue. Euh, je veux dire... On, elle ne va pas du tout dans le sens de ce qui a déjà été fait ces euh, très récentes dernières années. Euh, si vous prenez, euh, on va prendre fin 2019, vous avez une, une loi, une réforme, euh, loi de réforme de la justice qui est venue modifier ce qu'on appelle l'échelle des peines. Et mettre euh, en, en, vraiment en, en dernier recours, entre guillemets, la peine d'emprisonnement ferme. Et qui a aménagé des peines, euh, qui a mis à disposition des juges un certain nombre, un arsenal de peines leur permettant... Euh, d'éviter le recours à l'emprisonnement. Donc si vous voulez, on est dans cette euh, logique d'éviter les peines d'emprisonnement fermes. Et c'est là où moi je ne suis euh, évidemment pas surpris. C'est parce qu'une peine planchée, euh, avec un minimum d'un an, c'est pour aussi éviter, par rapport à cette loi dont je viens de parler, euh, d'empêcher un aménagement de peine. Donc c'est
1: pour pouvoir faire un emprisonnement ferme. Voyez Néan néanmoins, Céline Pina, est-ce que ça n'envoie pas un... Un mauvais, un mauvais signal finalement euh, euh, aux agents publics, notamment les policiers Est-ce qu'il n'y a pas une forme pour eux de, de, de désaveu du, du gouvernement vis-à-vis d'eux
6: En fait, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que c'est effectivement euh, dramatique en termes d'image. La première chose, c'est que vous avez l'impression d'un gouvernement, ou en tout cas d'une majorité qui ne fonctionne pas bien et qui ne se sait pas se tenir, parce que finalement, c'est à l'intérieur de la majorité qu'on a mis en... Euh, très mal à l'aise et qu'on a ridiculisé une de ses composantes. Quand vous êtes une majorité bien tenue, normalement, vous n'en arrivez pas jusqu'à ce que euh, publiquement on se rend compte que vous êtes incapables de discuter entre vous et de vous mettre d'accord sur des choses fondamentales. Donc, premier point, une majorité qui fonctionne mal. Deuxième point, un message envoyé aux forces de l'ordre, dont pourtant ce gouvernement, qui a un pouvoir assez faible, a besoin, euh, qui est extrêmement contre-productif. Euh, et, et finalement, c'est dommage parce que effectivement, on a eu déjà des peines planchées, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour deux raisons. D'abord, parce que cette histoire de récidive concernait tous les domaines. Et que ça, ce n'était pas possible, vous voliez une pomme, vous revoliez un bonbon, vous avez 13 ans, ça, ça prenait des proportions ridicules. Là, on était sur quelque chose de beaucoup plus ciblé. La deuxième chose, c'est que justement, comme il y a une individuation des peines, les juges pouvaient toujours déroger à la logique des, des peines planchées. Et c'est ce qui a été fait. En majorité, les juges dérogeaient. Donc la question qui se pose aujourd'hui sur la sévérité des peines, c'est finalement euh, comment fonctionnent nos juges et au-delà de leur sévérité ou de leur non-sévérité, quand on veut des peines planchées, encore faut-il avoir des prisons avec des places en nombre suffisant pour accueillir les condamnés. Oui. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc pour toutes ces raisons, ça ne pouvait aboutir qu'à se tirer des balles dans le pied. Et on se demande, euh, je sais bien que... Euh, le président disait, soyez fiers, fiers d'être des amateurs, mais à un moment donné, il faut apprendre, il faut se professionnaliser. Et là, ce qu'on a vu, c'est une absence totale de maîtrise. Un
7: dernier mot là-dessus, Sébastien Codesseau. Vous avez posé la question sur, euh, est-ce qu'on n'envoie pas un message de désaveu aux policiers ben Moi, je vous, je vous réponds par une question. Est-ce que vous pensez vraiment que les policiers, ce dont ils ont besoin, c'est de, de, de peine planchées pour ceux qui les agressent Moi, je vais vous dire ce dont les policiers ont besoin, de budget. Euh, un exemple. Avant-hier soir, j'étais en garde à vue. Pas moi, j'assistais quelqu'un. J'étais en garde à vue, il y avait un, un, un policier devant moi qui rédigeait un procès verbal. Au-dessus de sa tête, au-dessus de son bureau, il y avait un trou dans le plafond. Il y avait un trou dans le plafond. Je ne sais pas si vous imaginez. Ouais, voilà, Les policiers, ce qu'ils veulent, ce n'est pas des peines planchées. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est du budget pour l'exercice de leur profession, du, des moyens et la justice aussi. Ça va de pair, il ne faut
1: pas oublier ça. Plutôt que terminé. des mesures symboliques. Merci à mes invités. Merci à Céline Pina d'avoir été avec nous, essayiste, Sébastien Codesso, avocat. Et puis, puisqu'on a compris, puisque vous étiez en garde à vue, c'est que vous êtes avocat. <rire> c'est pas moi personnellement. Voilà, pas vous oui. personnellement. C'est mieux pour lui. C'est mieux pour vous. <rire> Edouard Doréant-Sipel, porte-parole, Territoire de Progrès. Pour ma part, j'étais ravi de vous accompagner. Toute cette semaine, dans 90 minutes info lundi, vous retrouverez la queen, Nelly Denac à partir de 15h30. Merci Ouhou à David Poujol, l'architecte de cette émission ainsi qu'à Coralie de le Place. Laurent Capra était à la, à la réalisation. Au son, il y avait Rodrigue Leprado et Adam Thomas. À la vision, Marie Jonaska. Dans un instant, Punchline Weekend avec Elliot Deval. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver euh, demain 21h pour Le Meilleur de l'Info, l'hebdo. Bon week-end sur CNews. Salut.
10: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.